3: Gracias a las advertencias que hizo la Organización Mundial de la Salud y distintos expertos en epidemiología en México, este país atraviesa una tercera ola de coronavirus desde hace varias semanas. La reapertura de negocios, el regreso a clases presenciales, los confusos y optimistas mensajes que envían las autoridades han hecho que de nuevo los contagios en nuestro país alcancen niveles de verdad alarmantes al nivel de la primera ola de la pandemia. La semana pasada hubo un aumento de 19% en los contagios. Y es que la variante Delta de coronavirus es especialmente contagiosa y se ha propagado con gran velocidad. En esta tercera ola de COVID-19, los jóvenes que todavía no han sido vacunados, pues han sido los más afectados. Estados costeros y receptores de turismo como Baja California Sur y la península de Yucatán, donde el turismo alcanzó en días pasados los niveles de febrero del 2020, han sido los más golpeados por esta nueva ola, sin contar, por supuesto, el Valle de México, que continúa como la zona con mayor número de casos. Esto fue lo que dijo al respecto Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital. En la Ciudad de México, apenas el viernes.
4: Pero lo que estamos proyectando es, dada la cobertura de vacunación, nuestro escenario más, más drástico llegaría a cerca de las 3.500 camas ocupadas en el Valle de México.
3: Y bueno, pese al riesgo enorme que esto supone, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, declaró el viernes que literalmente ya no pueden suspender actividades. Esto es parte de lo que dijo. Escuchemos. Siguen todas las actividades, nuestro objetivo eh, es eh, ar, eh, activar sin arriesgar, sí, ya eh, es muy difícil cerrar actividades económicas, eh, no consideramos que esto sea viable. Pero bueno, no todos los estados están en esta misma sintonía. ¿eh? El jueves pasado el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, manifestó su preocupación por este aumento de contagios y de hospitalizaciones en su estado. Y señaló que tuvieron que dar marcha atrás a esta reapertura económica. Así lo dijo el bronco.
5: Hoy la decisión que ha tomado el sistema de salud es reducir aforos, reducir horarios necesarios. Espero que la próxima semana no tengamos que hacer otra reducción. Depende de ustedes, ciudadanos.
3: Y por su parte, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y su secretario de Salud, Carlos de la Peña, impusieron nuevas medidas ante este aumento de contagios. Se trató de una decisión particularmente difícil, puesto que se tomó a solo unos días de que comiencen las vacaciones de verano cuando las actividades económicas del Estado subirían de manera considerable. Pero este fue el llamado de atención que hicieron en Guerrero.
6: En todo el país hay un repunte y eso vale la pena subrayarlo. Ahora donde se presenta un riesgo es con los grupos de menor edad. O sea, los jóvenes ya están siendo eh, contagiados. Tenemos 94 hospitalizados, 16 intubados. En la siguiente, que es la más representativa de la tendencia que ha tenido la hospitalización, se observa pues este discreto incremento que ya ha referido el señor gobernador.
3: Y también Yucatán se ha visto forzado a cerrar algunas playas y malecones, por lo mismo, por el aumento en los contagios. Y lo mismo sucedió con Baja California Sur con medidas de distanciamiento social y los aforos en los negocios al 30% de su capacidad. Pero detener la pandemia, la verdad es que no solamente depende de las autoridades y sus decisiones. Empieza por nosotros mismos. Hay dos colonias en Cuauhtémoc, en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, en las que solamente el 55% de la gente usa cubrebocas en lugares públicos. Y cada vez hay más fiestas en todo el país. La mayoría son clandestinas, jóvenes que acuden a lugares cerrados, sin cubrebocas. Son los que se están contagiando. E inexplicablemente hay 16 millones de vacunas guardadas, almacenadas. ¿Por qué las tienen guardadas? Por desgracia... Mientras no aumente otra vez de manera considerable el ritmo de vacunación que cayó desde que pasó el periodo electoral y mientras que el gobierno federal no lance una campaña y una estrategia definitiva para ponerle un alto a esta tercera ola de coronavirus, los casos, los casos van a seguir en aumento. Y cada vez es más común escuchar de personas ya vacunadas, que se contagian. Yo he escuchado de varias, solamente a mi alrededor. El control de la pandemia también pasa por cada uno de nosotros. No hay mejor vacuna que usar correctamente el cubrebocas, mantener la distancia social. Hay que seguirnos cuidando, de verdad, porque la pandemia está lejos, muy lejos, ¿eh? de acabar. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos ahora a todos aquellos eh, quienes ahora nos siguen a través de la cadena nacional de radio. Este lunes 12 de julio, estas son hoy las noticias. En la mañanera de hoy, el presidente habló de las miles de personas que salieron en Cuba a manifestarse en contra del régimen del presidente Miguel Díaz-Canel y dijo que él está a favor de la solución pacífica y expresó su solidaridad con el pueblo
4: cubano. Debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza sin la confrontación sin la violencia y tienen que ser los cubanos los que decidan porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo.
3: Dijo el presidente que están dispuestos a enviar ayuda humanitaria a Cuba porque ellos nos apoyaron con médicos ante la pandemia. Y dijo que le pedirá al canciller a Marcelo Ebrard de estar pendiente de estas protestas.
4: Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba, que se busque una relación, que se establezca una comunicación, un puente para ayudar al pueblo de Cuba y respetuosamente eh, exhortar a todos a que no se opte por el uso de la fuerza.
3: Y en otros temas, el presidente habló esta mañana de los 56 activistas asesinados durante su administración. Además de lamentar los hechos, volvió a criticar otra vez a los medios de comunicación. Aseguró que el plan de protección a activistas no está fallando.
4: Le vamos a pedir a Alejandro Encinas que hoy dé a conocer un informe, aunque ya mañana ustedes no van a sacar nada. Pero de todas maneras, este, que Alejandro presente un informe y demos una respuesta.
3: Y el presidente aprovechó la mañanera para otra vez criticar a periodistas y a medios de comunicación que publicaron información negativa de Morena durante las pasadas elecciones. E incluso volvió a exhibirlos en la pantalla, los calificó como
4: antidemocráticos pero es una situación realmente sorprendente y todavía dicen que no hay libertades nunca había habido tantas libertades como ahora no se atacaba tanto al presidente como ahora. El
3: presidente habló del caso del exsecretario de Economía de Ildefonso Guajardo y descartó que su vinculación a proceso se trate de una persecución política.
4: No perseguimos a nadie este, por razones políticas. No es muy fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial eh, pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo, el que nada debe nada teme. 100%, quien por cierto,
3: perdón, Ildefonso Guajardo estará con nosotros, pues aquí en el estudio de Me lo dijo Adela en unos minutos más, está por llegar, diez y media estaremos conversando con él. El presidente sostiene que terminando su mandato en el 2024 se va de la vida política y volvió a hablar de su sustituto o sustituta en la presidencia para seguir con su proyecto
4: nacional hay muchos mujeres y hombres para el relevo hay este, muchos todos los que están en el gabinete este, gobernadores todos tienen posibilidad dirigentes parlamentarios todos, 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 todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador. Y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo.
3: Vamos justo hasta Villahermosa con mi compañero Paco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Adelante.
7: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, te saludo desde Villahermosa, Tabasco, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en unos minutos más estará haciendo una revisión de los apoyos que se están dando a las personas que perdieron pues, su casa en las pasadas inundaciones en esta región de Tabasco pero antes en la mañana el presidente pues iba a conocer que ya no hay tapados, que él es el destapador y que el pueblo de México es la corcholata preferida que eh, decidirá quién será el próximo presidente de la República pública en el contexto de que ¿por qué se va a vivir a Palenque y no se queda aquí en Tabasco? El presidente explicó que tiene pues eh, una quinta que fue heredada por sus padres y ahí pues él ya sembró varios eh, tipos de árboles y ahí también pues llegan varias eh, pájaros que pues le gusta al presidente escuchar cuando despierta y en, esa, en ese contexto explicó que está terminando un libro en donde ya eh, desde el punto de vista del presidente eh, se están sentando las bases de la transformación y en esa lógica pues también está contento porque ya no hay porque ya hay, hay relevo en la presidencia que puede ser dijo el presidente pues eh, empleados federales como secretarios de estado, eh, gobernadores incluso también ya ahora habló sobre líderes de las cámaras en el congreso y bueno el presidente pues dijo que ya con él se acaba la tradición del tapado pues esto es parte de lo que se ha vivido en esta gira por Tabasco Adela
3: muchas gracias Paco, buenos días así recibieron a la jefa de gobierno gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, a su llegada a la inauguración de la línea 1 del cable que va a correr de Indios Verdes a la zona de Cuautepec en la alcaldía Gustavo Amadero. Este nuevo sistema de transporte tiene seis estaciones y va a operar de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, con un precio de 7 pesos, y va a ser gratuito para adultos mayores, para personas con alguna discapacidad y para menores de 5 años. Escuchemos a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Por cierto, aprovecho para comentarles que ya estamos avanzando, ya pronto vamos a inaugurar en Iztapalapa el trolebús elevado de Iztapalapa y también el cablebús de Iztapalapa que se inaugura también. Ya nada más pase la consulta que viene, esta consulta popular. Y la recibieron al grito de Presidenta, Presidenta. Sobre la consulta popular, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio a conocer ya los avances en los preparativos, se entregaron ya nombramientos y se capacitó ya al 80% de los funcionarios de casilla. Adelantó además que el 15 de julio va a iniciar la campaña de difusión. Es Lorenzo Córdoba.
5: Se está preparando la campaña de difusión de la consulta popular que por mandato constitucional le corresponde realizar exclusivamente al INE. Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República,
3: los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 respaldaron el acuerdo histórico para grabar a empresas multinacionales en países donde venden productos y servicios con un impuesto mínimo global del 15%. Con este gravamen, México recaudaría unos 1.500 millones de dólares, pero también hablaron de otros temas. Vamos a escuchar a Arturo Herrera, nuestro secretario de Hacienda.
4: Un tema extraordinariamente importante y que va a marcar la agenda internacional en los próximos años son los temas relacionados al cambio climático y la necesidad de actuar ya si queremos proteger a nuestro planeta. Se discutieron una gran variedad de elementos incluyendo el financiamiento para la lucha al cambio climático pero también elementos que van a ser parte de una discusión difícil pero muy necesaria que tendremos que tener hacia adelante como es el precio y los impuestos al, al carbón.
3: Y en otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social recuperó los servicios ordinarios en consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías que estaban pendientes justo por la pandemia de COVID-19. Y en este proceso se hicieron ya 763 trasplantes, más de 18 millones, casi 19 millones de consultas de medicina familiar y más de... 3 millones, casi 3 millones 600 mil consultas de especialidad, se realizaron más de 268 mil cirugías. Y déjenme les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy a las 10 y media de la mañana. Desde Villahermosa el presidente va a presentar los avances del plan de apoyo por las afectaciones que causaron las inundaciones que hubo el año pasado allá en Tabasco. Hoy tendrá audiencia Luis Cárdenas Palomino, quien fuera brazo derecho de Genaro García Luna, está acusado de torturar a integrantes de la banda Los Zodíacos. A las 11 de la mañana, Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, se va a reunir con el alcalde interino Alberto Esteba para una mesa de transición. Al concluir, va a dar una conferencia de prensa. De que hay que estar atentos en el mundo a la una de la tarde, el presidente francés Emmanuel Macron dará a conocer nuevas medidas restrictivas ante el incremento de contagios de coronavirus en Francia. A las dos de la tarde, en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, se va a presentar el Informe Nacional Voluntario sobre la Agenda 2030 en México, seguramente obstaculizado por el impacto de la pandemia. Y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, va a presentar su informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Van a hablar del impacto también de la pandemia en el hambre a nivel global. Y atentos eh, de cómo siguen, por supuesto, las manif manifestaciones y esta tensión política allá en Cuba y de todo esto estaremos informándoles a través de nuestras distintas plataformas y pues a lo largo de la mañana, por supuesto. Trururru. Lo macabrón.
0: Musiquita más. Lo macabrón. Hola radio. Buen lunes. Hola, Hola radio. radio. Hola radio. Bueno, vámonos rápido con lo macabrón porque fíjate que... Se nos fueron con el borregazo el fin de semana O sea, de pronto estaba Paul McCartney súper viral Y dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, es que le empezó a cantar en, Empezó a cantar en la graduación de su nieta ¿Quién tuviera un abuelito Ay, no. como él? ¡Ay oh, no! ¡Qué La verdad es que es una gran historia no De Paul McCartney canta en la, en la graduación de la nieta Aquí lo van a escuchar, en tele lo están viendo Me callo tantito No, no, no. Pero pues no, Gisiela, no era la graduación de la nieta. ¿Qué era? Se dejan. Están chavos. O sea, se van con el borregazo. Si y ni era público. Paul McCartney, Sí es Paul McCartney. Pero. Pero no es su nieta la que aparece ahí. Es su esposa, Nancy Shevel. Y esto sucedió en el Reino Unido en un evento de la compañía para la que Nancy Traba trabaja. Entonces ah. estaba ahí el esposo y se echó el palomazo. O sea. Más padres bueno, que la abuela. Como sea, ¿eh? Sí, pues es como increíble. sea, qué bárbaro. Sí, es una ustedes. joya. A mí es que es más cabrisa. bonita
3: la historia de la nieta Es padrísimo. Es padrísima. O sea, imagínate
0: que tu abuelo sea Paul McCartney, cante en tu gran. Claro. Está increíble. Pero no se vayan con la pinta. O sea, ustedes como público. ya también los medios bien chamaqueados, contando, o sea, relataban toda la historia. Falsa. Sí, sí es la. Esposa. pero está preciosa. Es
3: la esposa y fue su compañía.
0: Y ni acaba de pasar. Ah, ya tiene ya rato. Ya o sea, sí, sí, qué bonito, sí estamos conmovidos, pero pasó en el 2019. Ah, es la esposa oh, y man. es un evento. Ok, ya. ya. Le quitaste el chiste a todo. Ya sé, pero o sea, ¿por qué quieres quitarle la magia? Porque estamos comprometidos con, con la, la verdad. verdad. Tú muy bien, mamáquita. No? O sea, si su papá, su tía, les dice, mira lo que pasó con la nieta, no. Les dice, no, es cierto, me lo dijo Adela, ya me dijeron ya, la verdad. Que que así neta. no fue. Así sí, no fue y fue en el no 2019. Fue. Y bueno, eh, ella se hizo viral porque pues fue a que la vacunaran, que le toca a la China. Que se pone a llorar. La vi, la vi, es que la vi, la vi fue lo máximo, máximo. Precioso. fue lo máximo. Yo siento que así me pondría la si china. me toca la china.
3: Me pusieron la vacuna china, la peor de todas. abuela! <risa> <risa> no puedo esa no abuela. Me pusieron la vacuna china. ¡La peor
0: de todas! <risa> ¡Y me... sí, ¿qué tal ¡Está increíble! Ya ¿Lloras que ni se te entiende? <risa> sí, tú muy incre... Otra vez, porfa. ¡Ay, polma, oh, man, La, la quiero ver
3: otra vez, porque yo también la quiero llorar. ¡La china! ¡Me pusieron la vacuna china! <risa> ¡La peor de todas!
0: Ya. ¿Cómo? No dijo nada. nada. Y si, pues, sí que llore, porque si trata de ir, por ejemplo, a la Unión Europea, no le va a servir no para nada. Pa nada. No sirve para nada. Ahora bien, si puede entrar a la Unión Europea, porque ahí viene otra vez un cierre, yo creo. Yo creo que sí. Hoy se publican,
3: ¿no? Todos los lunes, los lunes se publican los cierres. Este... Pero aparte,
0: Macron hoy va a anunciar sí. nuevas
3: medidas. ¿no? Es correcto. Y, y la verdad es que no están dejando entrar a mexicanos, ¿eh?
0: Sí, nuestro pasaporte ya es de los menos poderosos. De los de vida, menos ¿eh? poderosos. Pero, o sea, pero ni con certificado, o si traes la lana para hacer una cuarentena de 10 días, bueno, en un hotel. tienes 30 segundos. Bueno, este hombre grabó su asalto porque estaba haciendo un en vivo en TikTok en la Ciudad de México y pues se quedó grabando mientras por suerte el ratero maldito le dejó sacar a su hijo. Pero escuchen, ahí está justo, pues el momento en el que el ladrón se sube al coche con todo y casco, no, no vaya a chocar, este, y aquí está lo que dice mientras va manejando. Ahí va, está poniendo el cinturón porque hay seguridad ante todo, ¿no? Sí.
2: Este, me voy a regresar por aquí mismo, ¿no? Sí. Porque ya iba yo.
0: Él. ¿Eh? es el no, rapero hablando no. con,
4: con pinche. Cómplices. Este es Hidalgo Radio.
2: Continuamos en Me Lo Dijo
6: Adela. Bueno, ya
3: estamos al aire y quiero darle la bienvenida y agradecerte mucho, Ildefonso, que estés aquí con nosotros. Ildefonso Guajardo, diputado electo por el PRI, exsecretario de Economía durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Yo he tenido oportunidad de conversar contigo muchas veces, sobre todo... Pues por el tratado, ¿no? El Así tratado fue, de libre comercio. este, desde, desde un principio, ¿hace cuántos años que estuviste? Ya este... hace, hace
6: rato te, me has dado la oportunidad de, de presentar muchas de las cosas que hemos hecho en política pública. Y por eso estoy siempre agradecido contigo, Adela. Pero ahora
3: lo que pues nos ocupa, y, y no sé si te preocupa, Ildefonso, o no, es esta pues acusación que hay en tu contra.
6: Mira. La verdad es que eh, es muy pertinente que me preguntes eso porque eh, las palabras que usó el señor presidente esta mañana son justamente las que puedo utilizar, ¿no? Que nada se debe, nada teme y que mi conciencia está tranquila y por lo tanto no tengo ninguna duda. Siempre, claro, siempre es un tema tener que contratar un abogado, siempre es un tema tener un equipo legal eh, eh, y sobre todo eh, un abogado que puedas pagar, ¿no? O sea... O sea, y mi presupuesto no me, no me permite contratar los high flyers de un millón de dólares para, para, para representarte. ¿no? Eh, siempre tienes que estar atento a los temas eh, de esta naturaleza. Pero bien lo dijo el presidente, si mi conciencia está tranquila, en el fondo no tengo nada que preocuparme.
3: Ahora, ¿de qué se te está acusando
6: exactamente? Mira, de fundamental... la verdad
3: tienes muchos años en esto.
6: Tengo 40 años en el servicio y público. Si nunca y hayas nunca, tenido, nunca, 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 nunca. 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 Y déjame decirte que, que fundamentalmente todo esto inicia en el 19. ¿Recuerdas que por ahí en comentarios se decía que si, eh, que si el Consejo de Pemex, el Consejo Ciudadano y también público, tenía algún tipo de, de responsabilidad por la compra de agrodinutrogenados, recordarás. La verdad es que esa decisión la toma, la toma PMI, a nosotros se nos informa en el Consejo, pero con esa excusa, eh, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Heréndida Sandoval, nos inicia a todos los miembros del Consejo un análisis de, evaluación, de evolución patrimonial. La Secretaría de la Función Pública está en todo su derecho de hacerlo y nosotros tenemos obligación, como funcionarios públicos, de ser muy transparentes en nuestros reportes. A mí me comunicaron a final del 19 eh, pues, los hallazgos de esa evaluación. Me revisaron cinco años, me revisaron en todos los registros públicos de propiedad de México, me revisaron en banca nacional y extranjera, y, y fueron cinco observaciones. La primera que había recibido yo cheques, cuatro cheques por 708 mil pesos, ¿de quién eran y por qué? Pues sí, como el análisis empezó en el 13, no vieron que en mi declaración inicial puse mi hermano Julio Guajardo me debe 800 mil pesos, y entonces yo fui, y saqué los cheques certificados y aquí está, la segunda, que había una transferencia de 400 mil pesos a mis cuentas en el 2014 también. ¿De quién y por qué? Bueno, en el, años antes, en el 12, yo le había prestado a un gran amigo para terminar de pagar un departamento 400 mil pesos y me los pagó siendo secretario de Estado y mm. también documenté el proceso. Okay. Una segunda observación, que porque en el, en el 2014 había depositado 50 mil pesos en efectivo en mi cuenta de banco, 60 mil en efectivo en mi tarjeta de crédito, le dije, pues aquí dije vendí un vehículo 8 años antiguo, en un tianguis se lo vendió un colaborador a mi nombre, esa lana pues, se, se depositó en mis cuentas. En tus cuentas. Y lo mismo pasó en el 2015 con otro vehículo. Y finalmente la quinta observación fue un cuadro, un cuadro que yo reporté en el 2015, pero que realmente lo había comprado en el 2010, era un cuadro de un pintor oaxaqueño, Holguín, que eh, era una oportunidad porque necesitaba dinero el pintor y por 20 mil dólares me hizo un cuadro que valía 49 mil dólares. Okay. Pero no lo recibí porque era un cuadro muy grande y no tenía dónde ponerlo. Ya siendo secretario de Estado, eh, pude recibir el cuadro y me acordé que no lo había reportado. Uh -huh. O sea, por un exceso de pulcritud lo reporto, porque tengo mis obras registradas. Eh, y, y en un momento determinado me dicen, sí, pero ¿de dónde lo pagaste? Le digo, es que no lo pagué en el 2015. Cometí el error de no poner las observaciones que fue pagado en el 2010. Finalmente, eh, yo di toda mi documentación, pero por pluritos de que si la firma certificada no era la correcta, etc., eh, la Función Pública no, lo, no me admite mis pruebas, las archiva, y sorpresivamente en octubre del 20 lo manda a la Fiscalía. Okay. La Fiscalía no recibe, tengo que admitirlo con muy buena disposición y trabajamos con ellos y con ¿El la gente fiscal? que... Te no, recibió? Pero... No, el, el caso lo llevaba la señora Mijango, la, la procuradora para cuestiones de corrupción. Okay. Y, y con muy buena colaboración, este, la fiscalía nos acepta cuatro de las cinco observaciones. Las que, que no había aceptado la función la pública. Función pública. Okay. Y también hay que decir que la función pública en los años 16, 17 y 18 palomeó que no había incongruencias. Este, y entonces lo que, lo, solo quedaba pendiente el cuadro y lo que íbamos a hacer es traer de testigo a la galerista mm. este, para que corroborara los hechos y de repente empezamos a sentir que se nos cerró la puerta. Y a partir de junio ya no nos dieron acceso al expediente, entonces yo le pido a mi abogado que por favor... Del 2020. Del 2021. Ah, ya aquí, y ahorita. Ya ahorita. Y ahorita, y ahorita. Sí. Entonces, entonces de repente nos damos cuenta y exigimos una audiencia y para cuando nos dan la fecha de la audiencia, que fue el 5 de julio, nos damos cuenta que sin agua va habían judicializado el proceso, pero que habían ampliado por sus propias cuentas, que tiene el derecho de hacer la fiscalía, el análisis a otros años que ya que no había observado la función pública. Entonces, de repente nos encontramos con nuevas observaciones, la más importante de ellas, una, una transferencia de la cuenta de mi hermano a mi cuenta, en una cuenta que yo tengo en, el, en Washington, porque trabajé para el Fondo Monetario Internacional y hay un fondo mutual del cual soy miembro desde el 88. Ok, ok. Y ahí recibí 300 mil dólares que me manda mi hermano para compensarme por declinar los derechos sucesorios de la casa que nos heredó mi mamá. OK. O sea, él pero, se
3: queda con la casa, eh, te paga tu parte.
6: Él, él le dona la casa a mi hermana. OK. Eh, porque quería que mi hermana soltera sacara con la casa y me, y me compensa mi parte. Entonces, pero el tema es que eso me entero el 5 de julio. Y ellos ya me tenían citado con el juez el 8. ¿Tú sabes lo que toma pedirle un marco días, en Estados claro. Unidos para que te mande la comprobación de lo que te están acusando? infinito, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿por qué el cambio? ¿Por qué si me habían dado oportunidad de corregir de, de, de sustanciar observaciones, ¿por qué en estas nuevas observaciones no me dieron esa oportunidad? Y me judicializaron el, el caso sin agua va y dándome tres días para reunir mi información. Entonces, el punto es ese. Ahora. ¿Y tú a... qué lectura le has dado a eso? Mira, eh, cuando de repente. Eh, Eres, cuando tú estás en la audiencia con el juez y de repente el representante de la fiscalía, entre las medidas cautelares que pide, pide que firmes una vez al mes, lo cual, perfecto, lo voy a hacer. Que si para salir del país solo puedes salir con autorización de un juez, perfecto. Pero una tercera que pidió es que el juez eh, eh, me separara de mi cargo público eh, y expresamente lo dijo para que yo no tomara protesta como diputado. Pues, obviamente... Eso es inviable, ¿no? porque estás hablando de dos poderes distintos. Obviamente el juez declinó y negó esa, esa solicitud. El haber pedido eso, pues me huele a que, pues a que no quieren que tome protesta como diputado. Entonces, mi primera reacción, lo confieso, fue, pues, a ver, estuve en la contienda por la gobernatura de Nuevo León en las primarias. Tomé posición contraria a Morena en la, votación, en la elección de Nuevo León. Voy a ser un diputado de oposición. Pues si camina como pato, graznea como pato y aletea como pato, pues a veces es, es pato, ¿no? pato, huele a pato y entonces, es pato. Entonces, pero, pero mira, los comentarios que hizo el señor presidente hoy en la mañana, en la mañanera, eh, me dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque, porque las, las frases que él decidió utilizar son correctas. Uno como funcionario público debe de responder a cualquier duda sobre su comportamiento en la función pública y yo sin duda es lo que voy a hacer ante el judicial. Eh, y como dijo el presidente, mi conciencia está totalmente tranquila y voy a dar respuesta a todo lo que sea necesario.
3: Pero luego aquí eso no sirve mucho. No mira, o sea,
6: Esa es la verdad. Mira, yo estuve 12 horas en la audiencia pública frente a un juez de control y la verdad te voy a decir que reafirmó mi confianza en, en, en el poder eh, judicial de este país. Poder Ahora,
3: político. cuando me dices, mi primera reacción fue decir que eres un perseguido político, que era una persecución eh, eh, lo política. Que dije,
6: lo que dije en mi comunicado es huele a... Huele a persecución política. Huele a persecución. Porque, porque no me gustó esa tercera petición que hizo la fiscalía, ¿no? Porque finalmente, a ver, si uno va a estar sujeto a un juicio y si hay elementos para una demostración de culpabilidad, lo estamos viendo. O sea, la Cámara de Diputados toma decisiones eh, sobre juicios de, de, esta, de este tipo y si realmente eh, hubiera un elemento de fondo, el, como yo he dicho, esto no se trata de ser o no diputado, de tener o no fuero. Se trata del daño que le hacen a un prestigio personal construido en 40 años de servicio público.
3: Bueno, ahora también lo dijo el presidente, refiriéndose a la prensa, dijo lo que no mancha tizna, ¿no?
6: Exacto. Este... exacto. Y eso eso también es válido en mi caso. ¿Por qué? Porque te dedicas a ser una gente honesta a través de tu vida y con este tipo de cosas que todavía no me queda claro por qué. Como alguien comentó, ya ves que ahora estoy leyendo todo lo que sale en los medios, por ahí alguien vi un comentario en la mañana diciendo, este a ver, este eh, es el primer funcionario del gabinete del presidente Peña que lo llevan eh, con un tema eh, de enriquecimiento ilícito, o sea, el primero. Y como que no te hueles, este, o sea, que... Que sea yo el primero en la lista, ¿no?
3: Pudiera haber muchos.
6: <risa> Así como lo ven,
3: tiene su temperamento y su, y su carácter. Pero son acusaciones fuertes, te vinculan a
6: proceso, ¿no? Este... Sin duda, pues... sin duda. Pero, pero fíjate, el, el problema es el, el juez, el juez no tiene opción más que hacer, hacer la vinculación. ¿Por qué? Porque como la fiscalía no me da tiempo de, de avisarme de esta nueva observación que está perfectamente eh, just, eh, eh, explicada en mis declaraciones patrimoniales, pues al, el juez al no tener pruebas eh, legalmente sustentadas, pues no puede simplemente decir, no, pues aquí pues él claramente lo que hace es abrirlo, pero eso a mí me da tranquilidad, porque si tuviera yo cualquier duda sobre la verticalidad e imparcialidad eh, de la Procuraduría contra Corrupción este, eh, pues prefiero que lo lleve el judicial pues para poder tener una, una posición imparcial ¿no? de parte de quien va a definir finalmente el, el resultado de esto.
3: Ahora, la fiscalía ha dicho, y
6: yo tengo aquí en,
3: en mis notas, que el 8 de marzo te dieron la oportunidad de que presentaras pruebas.
6: De, sobre, las cinco, sobre, sobre, sobre las cinco, las cinco, las cuales también es cierto que ellos me aceptaron cuatro y solo queda pendiente la del cuadro. El problema es que después le agregaron cosas que no me dieron oportunidad de sustentar. ¿Qué cosas? Lo de, lo de, la, lo, lo de la transferencia. Okay. Ah, la de tu hermano. Exacto, ah, pero, pero déjame decirte que... Que después de toda la investigación que hicieron, si tú dijeras, no, es que le encontraron una cuenta que no reportó en su declaración, es que le encontraron esto que no... No, o sea, todo lo que sustenta la fiscalía está utilizando mi propia declaración patrimonial. Por ejemplo, dice, 2015, tu cuenta en Washington aumentó en 300 mil dólares. Sí. Y si ves en observaciones, te digo por qué aumentó en 300 mil dólares. No quiere decir que el recurso sea de procedencia ilícita. Es una transferencia entre mi hermano y yo para la compensación. O sea, de, se sabe de, de, de quién de dónde sale, quién fue a, a, la
3: transferencia, exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sigue en este caso? ¿Y cómo? ¿Qué, bueno, ¿qué estrategia juez, el juez, legal?
6: El juez nos dio cuatro meses para poder para poder traer todos estos elementos de prueba. La fiscalía también tendrá ese tiempo para sustentar sus uh, acusaciones. Y, bueno, en ese momento estaremos uh, definiendo uh, cuál es el, el, el resultado final de este, de este proceso. ¿Qué sigue para mí? Pues eh, or, coordinar a, mis, a, a la gente que, que me está ayudando en este proceso de defensa, pedir todos los documentos legalmente traducidos por tratarse algunos de documentos en inglés, en inglés. y poder sustentar uh, pues nuestra defensa en ese sentido entonces eh, serán utilizados estos cuatro meses en eso y como dices, preocupado no estás estás enojado este,
3: Mira, decías mi primera reacción
6: te voy a decir que lo primero Obviamente, ves venir esto, no te lo esperas, y lo que haces es pues una gran duda de por qué, ¿no? O sea, o sea a ver, si, si yo venía dándole respuesta a la fiscalía de las cosas, ¿por qué no me dieron la oportunidad de seguir en ese nivel de, 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 de cumplimiento, aportarles las pruebas necesarias? Obviamente, la primer, primer elemento que dices es: a ver, ¿de qué se trata esto, no? La duda y. Una vez que pasas el proceso, vas con el juez, eh, eh, sigues... El... Al día siguiente, una de las cosas más interesantes fue una demostración de apoyo muy fuerte de mucha gente con la que he trabajado toda la vida. Y públicamente. Y pública. y pública. Entonces, al mismo tiempo te das cuenta que, pues que todavía somos una sociedad que, que entiende ¿no? que, que un funcionario público que ha sido transparente, Dónde vives, cómo vives. A ver, tú lo sabes, o sea, dicen que el, el dinero, el amor y lo tonto no se pueden ocultar, ¿no? <risa> Sobre todo lo tonto. <risa> entonces, entonces en ese sentido, este, eh, muy, muy este, agradecido con la vida porque eh, estos 40 años no han sido en balde, se han sembrado eh, amistades y gente que uno se la ha ganado por quien uno es, ¿no? Y en ese sentido muy agradecido, o sea, muy agradecido y, y la verdad es que ahí está, eh, en redes ha sido impresionante el apoyo que he sentido este, y por lo tanto esto me da mucho entusiasmo para, para seguir adelante, sobre todo con mi responsabilidad y es pública. que siempre se ha hablado y nos hemos expresado de ti este,
3: pues como un funcionario de primera desde hace muchos años, nunca habías estado
6: en un escándalo de ningún tipo. Claro. Pero bueno, siempre hay una primera siempre vez. Siempre hay una primera ahora, vez. Pero, pero como les digo, bueno, pues este tigre no traía rayas de esas, pues ahora va a traer, ¿no? Sí. Y, eso, y esto nos fortalece muchísimo, ¿no? Oye,
3: y dime algo. este A tu partido le fue muy mal en estas elecciones, le ha ido muy mal. este Hay muchos que están pidiendo la renuncia no del presidente nacional, el dirigente nacional de Alejandro Moreno. este ¿Cuándo va a ser la próxima asamblea? ¿Y tú qué piensas al respecto?
6: Mira... Primero, como tú sabes, yo participé en esta elección pasada desde la trinchera de Nuevo León. Y yo intenté ser candidato de mi de, de la alianza. Eh, la alianza no se pudo en Nuevo León. Eh, y finalmente yo sabía que al no haber alianza, el candidato mejor posicionado dentro del PRI era, sin duda, Adrián de la Garza, que era el alcalde de Monterrey. Y a diferencia de otros compañeros míos, yo, pues yo no estoy hecho para andar eh, renunciando al barco y cambiando de partido y chapulineando, ¿no? Yo me comprometí en esta campaña, estuve muy cerca de nuestro candidato. Inclusive hay gente que dice pues, que algunas de las participaciones que tuve pudieron haber molestado ¿no? en uh -huh. términos de, de, de contienda política. ¿A quién? Pues, pues obviamente a un partido, a Morena, sin duda. ¿Por uh -huh. qué? Pues, porque, porque nos defendimos contra la intromisión en la, en la campaña, porque denunciamos cosas. Y después, este, bueno, finalmente la elección. Y, y lo primero que te quiero decir es, en, en Nuevo León se perdió la o sea, perdimos la posibilidad de ganar la gobernatura. pero de un diputado federal que habíamos ganado en el 18, ganamos seis. Mm. De dos locales que habíamos ganado en el 18, ganamos 12. Entonces, en, con un ejemplo desde Nuevo León, no, no, al PRI no le fue mal, le fue, le fue bien en cuanto a su representatividad territorial. Yo creo que es bien importante que los uh, or organismos políticos y las alianzas les quede claro que no debemos de entrar en juegos de divisionismo y de confrontación. Yo creo que todos necesitamos eh, repensar que, que tenemos un país que, que sacar adelante y que hay intereses eh, nacionales más importantes que los intereses partidistas.
3: Pero, ¿Pero le ves futuro al PRI?
6: Yo creo que el futuro del PRI, eh, sin duda, eh, puede ser un buen futuro, siempre y cuando estemos conscientes que formar parte de una alianza opositora es importante formar parte de una alianza opositora que ponga en primer término los intereses del país. Pero para las la
3: elecciones, gente. pero en el legislativo, ¿no?
6: Este En el legislativo esa alianza debe proceder. Ahora, la, quien... la, las alianzas no pueden ser solo electorales. Exacto. Porque si son electorales eh, es, es, es demasiado mercantilista el asunto. Tienen que ser alianzas en favor de legislar por la gente.
3: Ahora, ¿hay quien dice que pues el dirigente nacional del, del PRI, Alejandro Moreno, pues ha venido pactando con Morena,
6: no?, este pues, pues pues si eso fuera cierto, yo no estaría en donde estoy.
3: <risa> <risa> bueno, pero tú eres de los priistas que piensan que Alejandro Moreno debe renunciar.
6: No creo. Yo creo que en este en este caso yo creo que debemos de ir a una reflexión nacional este y con los procedimientos democráticos. Alejandro Moreno es un presidente que fue electo eh, por nuestro partido y que sin duda... este tiene un resultado electoral que aumenta la cantidad de diputados de representación en la Cámara de 48. Pero pierde ocho gubernaturas. Eh, eh, digamos, hay que entender que también eh, eh, enfrentar este a un partido en el gobierno, eh, como, como ya nos tocó en otras épocas, no es fácil, ¿no? este Pero que sin duda tenemos la oportunidad de, en un nuevo posicionamiento hacia adelante eh, repensar el papel del PRI dentro de un México que necesita una oposición transparente, honesta y contundente. ¿no? Y sí creo que, que el escrutinio público sobre lo que hará la oposición en la próxima legislatura va a ser muy alto. No hay espacio para traicionar el mandato popular.
3: Este, te lo pregunto porque va a venir este Murat al rato.
6: ¿Murat, Murat gobernador o Murat? <risa> no,
3: Murat gobernador. Murat gobernador. Este, no, no Murat operador. Alejandro Murat <risa> oh. O, oh, bueno, gobernador también.
4: ¿eh?
3: <risa> este Y se habla de él como el, el posible sucesor de Moreno, como, como el presidente, el dirigente nacional del PRI, ¿lo ves?
6: Mira, yo, yo siento que la presidencia del partido está firme. Y que de alguna manera eh, va a conducir eh, al partido. Eh, hay un mandato que, que todavía falta una gran parte de los cuatro años para los que... Pero fue. en la
3: asamblea habrá de,
6: de, de definirse, ¿no? también eh, la, la, la asamblea no será electiva. La asamblea será sin duda de una redefinición de rumbo del partido hacia adelante. Y creo que es una gran oportunidad para volver a fortalecer eh, un partido que requiere de todas sus corrientes.
3: Bueno, hablando de fortalecer... En las encuestas tú sales como uno de los cinco ¿no? que pudieran ser los candidatos del PRI en el 2024 a la presidencia de la República. Me da gusto que hay muchas mujeres también ahí. Sí, ¿no? Hay claro, tres
6: mujeres. Claro, claro, claro. Mira, pues, o sea, lo que pasa es que hay de todas encuestas. Lo único que he aprendido yo en elecciones es que... Las encuestas salen de acuerdo a las necesidades de quien las pide. Las, las pide, ¿no? Las paga. Sí, 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 claro. Pero bueno, ¿Pero tú es, has pagado
3: es, alguna? No. no.
6: Ahorita, todo, ahorita lo poquito que tengo es para pagarle a mi abogado. Y son caros, ¿eh? Fíjate que afortunadamente... ¿Cobran por hora? Sí, no, no. Pero afortunadamente, fíjate que, que yo tengo... Desde que dejé de ser secretario, hice un convenio muy modesto con un abogado joven eh, por... Tú, tú nunca sabes. Por una cualquier cosa. Por cu cualquier cosa. Fuiste secretario de Estado seis años y desde que te equivocaste en el permiso para una mina, hasta sí, cualquier sí, claro. cosa te pueden te pueden salir chapulines por todos lados. Y fue, fue un convenio, eh, intentando hacer esto con otros renombrados, pues nomás en la primera junta te salías descolorido, ¿no? Porque te pedían millones de pesos, ¿no? Afortunadamente es un abogado muy bueno que es... Eh, bastante eh, tranquilo en cuanto a sus razonable, eh, razonable este y, y afortunadamente estábamos bien ahora te sorprenderá he recibido un par de llamadas de los big shots en la abogacía ¿Qué? Que, me, que me han ofrecido gratuitamente defenderme y no, yo, ah, yo estoy, yo pues estoy...
3: cuando te pedí no quisiste
6: <risa> <risa> bueno. Bueno. Pero, pero no, no me, estamos trabajando... O sea, con... confías en tu abogado. Confío pues. en mi abogado y, y, y estoy muy involucrado personalmente en el proceso.
3: ¿Te quedas en la Ciudad de México un
6: eh, tiempo? Eh, bueno, como tú sabes, el, el, la, 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 la reunión con el juez o la audiencia con el juez fue el jueves pasado. Y me estoy regresando a Monterrey mañana por la noche. Ya, este, ya te, que te tengo aquí.
3: ¿Qué, ¿Cómo ves la economía de México? <risa> Tigo, Mira, tengo, un te, dos te, te,
6: tengo que reconocer rápidamente que eh, las decisiones uh, de traer eh, sin duda al nuevo, al nuevo secretario de Hacienda es una buena decisión. También creo que Herrera es un gran funcionario y que eh, su propuesta al Banco de México le dio tranquilidad a los mercados. Por ese lado, yo creo que al menos los mensajes de los responsables de la economía y la política monetaria son buenos mensajes. Sin duda, el país se está enfrentando a situaciones uh, difíciles en algunos aspectos. La inversión no, está, no se está materializando, la creación de empleos. Traemos una muy buena corriente a favor de la inversión extranjera en manufactura, por la relocalización de inversiones de China hacia América del uh -huh. Norte, gracias al Temec. Eh, hay, hay un buen futuro para la manufactura y para la exportación pero sí necesitamos ser acuciosos en cuanto a mantener la competitividad de México a nivel internacional.
3: La pandemia ha afectado,
6: sí. sin duda. Sin duda ha afectado. Este, eh... Pero ya
3: estaba mal desde antes.
6: Así es. Pues
3: dilo tú, compadre. <risa> 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 ¿A mí quién me va a creer?
6: O sea, no, no pues, los números lo dicen. O sea, ya veníamos con crecimiento bueno, cero. Bueno, es que
3: luego en Palacio Nacional tienen otros datos.
6: O sea, veníamos con crecimiento cero, traíamos un problema de inversión, traíamos un problema de empleo. Y sobre todo de los mensajes que le estamos mandando a inversionistas, el, el, sobre todo en las áreas de concesiones, o sea, todo lo que es la parte de energía, todo lo que es la parte de hidrocarburos, esa parte está muy frágil.
3: Entonces, estás tranquilo y trabajando. Así es. Te agradezco mucho, como siempre,
6: Ildefonso Guajardo. Gracias Muchas gracias. Por la entrevista Al Adela, contrario, estaré, como siempre, Estaré aquí gracias. a tus órdenes a partir del 1 de septiembre ya como diputado.
3: Muy bien, pues estaremos en contacto y siempre. Muchas gracias, Ildefonso. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan. Tenemos todavía mucho más aquí en Melodijo Adela. Vuelve.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela. Ya no
3: te creo nada. Ya. Lo cariño. Eso sí. sí. Bueno, pues como lo habíamos adelantado, ya está aquí Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, que hasta tuviste, ¿no? Te cruzaste aquí con Ildefonso.
8: Sí, buen el amigo. La verdad que sí. ¿no? Sí,
5: pues... Eh, hizo grandes este pues acciones a favor de México con el Tratado de Libre Comercio el Tecme. primero y el primero y el segundo no sí, sí la sí, verdad sí. que un experto en temas comerciales así que siempre muy respetado y muy respetado.
3: la verdad que sí o sea yo le decía 40 años de trayectoria no este donde nunca se había escuchado nada ni un escándalo nada eh, y ahora vinculado a proceso pues, pues, sí. pues sí. ¿Apoyando a los PRIistas? Siempre.
5: Yo soy PRIista y... Mira, la mejor manera de apoyar al PRI, Adela, es haciendo bien tu tarea, como bien lo dices. Y ese ha sido uno de mis enfoques principales desde que llegué al gobierno. Eh, trabajar para dar resultados. Déjame darte eh, cuatro datos muy importantes hoy para tu auditorio. ¿Cuál crees que es el estado que más crece el país hoy? Oaxaca. Oaxaca nunca había superado el lugar 30. Hoy estamos creciendo al 4.5%. Gobernabilidad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entró a Palacio de Gobierno. ¿Sabes cuántos presidentes de la era moderna de México han entrado? Ya no digas a Palacio de Gobierno, al Centro Histórico de Oaxaca, cero. Y entró caminando y salió caminando. Y la gobernabilidad. Lo es quieren mucho al presidente. Sin duda. Y tú eres muy cercano al presidente. Por supuesto. La verdad es de que primero eh, yo soy eh, un gobernador que cree en la coordinación. Eso de eso se trata la política de la. Hacer política es coordinarte, es eh, generar coincidencias para darle resultados a la gente. Y Ya está este crecimiento, seguridad. Un tema relevante hoy para el país, Oaxaca, es el estado número 9 en seguridad. Yo, tú has ido a Oaxaca, invito, porque también hoy estar aquí contigo, de eso se trata, invitar a todos mis paisanos y paisanas de México y de todo el mundo a que visiten Oaxaca. En Oaxaca puedes caminar en las calles de la ciudad a cualquier hora. ¿En qué capital de México pasa eso hoy todavía? Bueno, en Oaxaca sí pasa, puedes disfrutarlo. Y eso, pues, es un esfuerzo coordinado, por supuesto, con la Federación y con los municipios. Entonces, en todos los rubros y pobreza, somos el Estado que más redujo la pobreza, de acuerdo
3: a Coneval, que, que, pues, del los país. De los municipios más pobres del país sí están, están en Oaxaca y en Guerrero. ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí están cuatro datos
5: que no los inventa el gobernador, sino que son cifras referentes de y de Coneval, y sí, qué bueno que nos podamos este, poner de acuerdo. La unidad es la única ruta para México, este Adela. Yo no comparto esa posición de división que hay hoy en el país de algunos gobernadores y este pues en la parte de la presidencia de la República. Al revés, yo creo que podemos tener diferencias, eso es válido. Pero lo que no se vale es no trabajar por la gente. Y trabajar por la gente significa coordinarse. Ya están los resultados. Obras. Tú sabes, teníamos dos carreteras que llevaban 10 años abandonadas. Bueno, ¿qué crees? Hoy se están construyendo y no solo eso, se van a terminar. Yo espero que tú y yo nos podamos ir a echar con muchos. Eh, de tu auditorio, bueno, vuelve a la vida lo está vida, diciendo ¿eh?
3: públicamente eh. <risa> lo está diciendo públicamente porque en privado lo hemos dicho muchas veces lo claro. no más no pasa es
5: que estamos esperando que se termine la carretera Puerto Escondido, ah. Oaxaca, Puerto Escondido ¿cuándo se termina? en el primer semestre
3: del año que entra Ok, ok. Ah. O sea, este año ya no fuimos a Oaxaca. No, pero... también, porque está de moda la guelaguetza y de eso tenemos que platicar. A ver, Hola. sí, Hola. porque eso te quiero preguntar. ¿Cómo está el asunto? Eh, hablabas del PRI, de la coordinación. ¿Cómo viste la alianza opositora?
5: A ver, me parece eh, bueno. Eh, se lograron los objetivos que se plantearon. Eh, hoy hay una propuesta seria que permite que haya pues más contrapesos, y eso siempre va a ser bueno en la democracia. En la democracia es bueno que haya contrapesos para que podamos dialogar y a partir de ese diálogo generar las respuestas juntos, que es lo que te estoy planteando. Habrá que ver si yendo hacia adelante se mantiene, porque no siempre para los partidos esa es la mejor ruta. Hay partidos, y ahí está el ejemplo del PRD, que se fueron en alianza, 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 y hoy ya desaparecieron. Entonces, en el prismo tenemos que evaluar si las alianzas eh, son la mejor ruta, porque también corremos el riesgo de que podamos desaparecer como partido. Hoy si sí tú ves las ¿Pero tendencias... por la alianza? Sí, porque, a ver, el votante eh, se mueve en un perfil ideológico y habría que analizar qué tipo de votante es el que hoy generó la tendencia a la alianza. Pareciera que es la clase media alta y eso está bien, pero también el PRI ha estado del lado de las... Eh, pues eh, de los mexicanos y las mexicanas que menos tienen y pareciera que hacia allá eh, se están moviendo hacia otro tipo de perfil ideológico, entonces las alianzas traen beneficios eh, pero no siempre todos y ya cuando los aterrizas en ciertos temas hay que evaluar en el tema de partidos cuánto aportan, yo celebro que se haya hecho en esta ocasión, pero yendo hacia adelante lo tenemos que evaluar y lo tenemos que conversar los priistas uh -huh. y en función a eso tomar las mejores decisiones yendo hacia adelante para México y, por supuesto, para el partido.
3: ¿Consideras eh, necesario un cambio en la dirigencia del partido? Se lo preguntaba el hace rato, porque además tu nombre se ha mencionado mucho para, para dirigir al partido.
5: Bueno, primero decirte que yo soy gobernador de tiempo completo... Estoy muy agradecido. El año que, que
3: entra hay elecciones, sí, ¿no? sí, sí.
5: A cambio de gobernador. Claro, y hay que terminar todas las obras. Traemos obras padrísimas, un centro cultural con tres este, arquitectos connotados, eh, Kalach, Tatiana Bilbao, ¿Qué está y Rocha. haciendo Kalach? Pues estamos haciendo el centro cultural, que va a ser icónico, en bueno, la mera es que entrada Kalash, de la ciudad. Con Kalach es sí, garantía. Claro, pues sí. sí. Traemos otro centro de congresos en Bahía Chagüen, Huatulco, con Norten. Este, el Centro Gastronómico, al lado de Santo Domingo. Entonces traigo una serie de obras muy bonitas para acompañar todo este desarrollo y estas carreteras y las quiero terminar. Pero de la dirigencia nacional. A ver, yo seguiré siendo gobernador y por supuesto que Alejandro Moreno tiene mi respaldo absoluto, es un hombre que ha tomado las decisiones y ganó. En la democracia se gana y se pierde. Sí, pero perdieron ocho gubernaturas. No, pero a ver, se ganó en población. Mira, una vez, tú puedes hablar de ganar territorio, pero las elecciones no se ganan con territorios, se ganan con votos. Y hoy, fíjate, quedamos 22 millones y cacho este, Morena contra 22 millones y cacho, o 21 millones y cacho la alianza. Es decir, hay un milloncito por ahí, más lo que Movimiento Ciudadano se comió, que son otros 3 millones. Entonces, ¿se ganó en población? Se ganó en población y es lo que tenemos que ver. No siempre las gobernaturas, es decir, los territorios, hacen que la gente vote. Lo que hace que la gente vote es los argumentos y tener la capacidad de transmitirlos para que elijan qué es lo que quieren. Por eso yo te decía, en Oaxaca hoy tenemos argumentos.
3: Oye, este, ¿ves ya algunos perfiles como tus posibles sucesores como gobernador del Estado?
5: Mira, yo no veo a nadie. Yo lo que veo es que tengo que dar resultados. Ya el resto lo decide el pueblo. El que tenga empaque, bueno, pues vamos a ver quién lo tiene, quién tiene el talante, la o él. O sea, ¿no? ¿no te vas a meter? No, no me he metido. Lo que he hecho hasta hoy es gobernar y dar resultados. Y yo creo que esa es la tendencia que hay en México. La gente tiene que elegir. Mira, en el caso de Oaxaca, tienen que elegir si quieren volver a tener gobiernos quejen, pues, eh, obras abandonadas más de 10 años, deudas. Yo he pagado más de 15 mil millones de pesos de deuda que recibí. De 30 mil millones ya la redujimos a 15 mil millones. Si quieren corrupción, si quieren frivolidad, que eso es lo que recibimos. Fíjate, la Auditoría Superior de la Federación en este último tramo acaba de reconocer a Oaxaca de más de 2 mil millones de ejercicio solamente nos señalaron 500 mil pesos. Cuando yo arranqué mi gobierno había señalamientos por más de 2.500 millones de pesos. Entonces hemos enfrentado la corrupción. Y eso es lo que la gente tiene que evaluar. Si quiere esa estabilidad, ¿tú te acuerdas? Bueno, tú has sido claramente protagonista desde los medios. Desde el 2010, en Oaxaca, eh, vivimos pues todos estos problemas de ingobernabilidad, una guerra civil. Hoy, ¿por qué Oaxaca está en Sí, Muy
3: difícil era ir a la Ciudad de
5: México. Bueno, hoy ir a Oaxaca eh, se puede hacer sin broncas. Estamos de moda. Bueno, no está. Fue ahora bueno, yo Kane creo, West a, con las Kardashian a sí. escondido. Entonces, sí, Puerto Escondido. Entonces, eso no pasaba está siempre. Increíble.
3: ¿no? Este, bueno, yo adoro las playas, la verdad, y las playas de Oaxaca. El mezcal. Los, el mezcal. Traje. Oye, o es muy temprano. Te, no, bueno, pero te lo
5: vamos a dejar. Les digo que cuando llegas a Hollywood, algo está pasando. Y te acuerdas aquí en la película de Once Upon a Time, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt echándose qué.
3: Un buen mezcal. mezcal. Ah, no, no, claro. Oye, a ver, la Gelaguetza, ¿cómo está el asunto de la pandemia? ¿Está controlado? Ya hablamos de una tercera ola y tú esperas recibir turismo. Este, La Gelaguetza, ¿cuándo es? Mira, los dos últimos
5: lunes de este mes. ¿De este ya? De este mes, ya. Entonces, eh, yo lo que te diría es que este año, primero decirle a la gente que Oaxaca está abierto, que los queremos recibir, las queremos recibir, que se vengan a disfrutar de nuestra mística, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestros textiles, de nuestra historia. Y lo mejor que tenemos, oaxaqueñas y oaxaqueños que estamos con los brazos abiertos. Pero estamos viviendo tiempos inéditos. En Tokio acaban de cerrar los, las olimpiadas pues, Para eh, a la público. población. Sí, ¿no? Sí, no va a haber público. Entonces hay que tomar decisiones inteligentes. Y si nos ha ido muy bien a los oaxaqueños y a las oaxaqueñas, quiero decirte que ya recuperamos todos los vuelos, antes de la pandemia, todos. Estamos solamente 10% abajo del 2019, que fue el mejor año de la historia de Oaxaca, donde superamos un millón de visitantes. ¿Eso qué significa? Que la reactivación económica va y la turística, sin duda. Pero queremos evitar cierto tipo de situaciones que nos puedan comprometer. ¿Cómo va a ser? Entonces, vamos a hacer una gelaguetza digital. Eh, quiero invitar a todas y a todos a que se metan, por supuesto, a los medios como es este momento, la radio, la televisión, pero que también vayan a las plataformas digitales, a todas, por supuesto, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, porque vamos a hacer dinámicas. Queremos que conozcan nuestros bailes, pero a través de nuestros bailes que conozcan nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces los vamos a llevar a la raíz de nuestros pueblos para que conozcan, por ejemplo, el baile de la piña, que es eh, pues uno de los... Que más este, atraen a muchos eh, de los turistas eh, allá en Tuxtepec y por supuesto en toda la cuenca, porque en toda la cuenca se baila, este, nuestros sones, ¿no? Allá en la costa, ¿no? A echar ahí. Pero los este, trajes, pero, Una arenga muy buena, no sé, ya sabes, de esas la, arengas, pero, nuestros vestidos, claro, los, los vestidos.
3: son una belleza. Entonces lo que queremos. Cada región tiene. Yo tengo mis favoritos. O sea, ¿Cuáles ¿no? son, Adela? <risa> El baile mixteco, pero, pero, la mixteco, canción mixteca, sí, ¿no? Entonces, claro. a
5: ver, todos tienen una magia. todos, No hay uno mejor que otro. toda Oaxaca es magia. Sí, lo es. Y eso es
3: lo que queremos. Y riquísimo en cultura, la verdad. este sí. eh, los, la, la, el, el, los artistas de ahí, los artesanos. Sí, ¿no? claro. Es una maravilla, la verdad. Y la gastronomía. Y se come no. delicioso. Pero entonces, ¿todo va a ser digital? Todo va a ser digital. Ah, okay, ok, ok. Vamos a ir a las comunidades y ahí se va
5: a platicar un poquito ¿Eso va a ser en vivo bailes?
3: o va a ser este, Lo vamos a hacer de grabando? manera digital, pero en vivo. Ah, este, okay, ok. Se y va y a streamear, es, ¿no? Pero va a ser, en, o sea,
5: ok. Y vamos a sacar algunos, este, hasta concursos, queremos ver quién baila mejor, este, el baile que quieran y quién Desde tiene su casa, Pues, pues que sí, que para que lo suban a las redes. Y pues ya, la, el, ahora sí, como de, está de moda, el pueblo decide, ¿no?
3: Pues sí, eso, eso <risa> se dice. Oye, pero este. Es la primera vez que va a ser digital, ¿no? Porque las pasadas se habían cancelado. Sí, se, se canceló el, el, el año pasado. El año pasado.
5: Pero no hicimos. Fue, fue una etapa diferente, tú lo sabes. Y este. Lo que hicimos fue recopilar varias gelaguetas del pasado. Este es inédito. Es una nueva manera de transmitir. Que yo bueno. creo
3: que esta modalidad se va a quedar, ¿no? O sí. sea, serán de las dos formas, o sea...
5: Es que esta es la
3: nueva, como dicen, la nueva normalidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es... Digo, no hay como lo presencial. Y yo he estado en la Guelaguetza la... y es este una maravilla. La verdad es una Yo lo extraño. Maravilla. Sí, querida, es una la... maravilla.
5: Extraño el desfile de delegaciones este y, por supuesto, pues el gran evento... Pero bueno, que, hoy que de la
3: guetza, corrígeme, quiere decir
5: ofrecer, ¿no? Es un regalo, es, es, un, es un regalo, una es, ofrenda, es, Exactamente. Un... Uh -huh. eh, origen zapoteco. Uh -huh. Y es ese regalo que le damos las oaxaqueñas y los oaxaqueños al mundo. Porque mucha gente lo concentra en el baile, claro. El baile es el resultado de esa alegría que es nuestra cultura, pero atrás están nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura, y eso es lo que queremos también en esta no, Es digital. una maravilla,
3: y vas probando los mezcales, ¿no? Sí, y hay comida. que soltar el alma,
5: también se vale, como ¿Cómo? digo, hay
3: que relajar el alma. Ay, el pero alma. hay que ¿No? hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, tú eres un cuate muy joven, la verdad, y seguramente tú quieres acabar muy bien como gobernador, pero tienes aspiraciones, todo aquel que se dedica a la política sí. tiene aspiraciones, ¿no?
5: Claro, a ver, mira, yo ¿a qué aspiro? Primero, primero al hoy, si tú haces bien el hoy, se da el mañana, si lo haces mal, se acabó, y en política vivimos eh, de nuestro nombre, es lo que nos da credibilidad, y lo más importante, no son las encuestas de papel que vemos, es la encuesta del pueblo, cuando sales y te lo reconocen, y, y aparte a veces tienes que hacer las cosas aunque no te lo reconozcan, yo me siento contento por darte estas cifras. Estoy en mi quinto año de gobierno, Adela. Estoy en donde quería estar. Porque aparte hemos enfrentado... Yo creo que soy el, el, el gobernador que más desastres naturales he enfrentado en la era moderna. Porque me tocaron dos huracanes. pues el peor temblor de la historia. Sí, sí. Pero que yo pegó en el ahí, corazón. Pa. Pues ahí nos acompañaste. Ahora la pandemia... Este, hasta una sequía y una nevada nos tocó. Eh, y... Oaxaca está de pie, está creciendo, se están haciendo las obras, lo que planeé está sucediendo y no es porque lo haga el gobernador, ha sido todo el pueblo de Oaxaca, yo quiero reconocer a mis paisanas y paisanos, la pandemia, estamos en semáforo verde, tenemos uno de los índices de letalidad más bajos del país, fíjate, inauguré tres hospitales de especialidad arrancando la pandemia y no porque me pusiera a hacerlos, pues no haces un hospital de un día para otro, fue la planeación que hicimos, entonces, por supuesto que quiero concluir muy bien y después de que concluya, bueno, pues vamos a ver qué viene y por supuesto que quiero seguir vinculado al servicio público si están las condiciones dadas y aspirar a todo lo que pueda, eh, primero dándole resultados a mis paisanos y paisanos y después platicando esa historia y si se puede platicársela a México adelante porque yo creo que México tiene que contrastar historias. Y creo que soy de los pocos gobernadores que va a poner en la mesa resultados reales. En el estado que se decía eh, con más dificultades y más pobrezas del país, hoy somos el que más crece, somos el que más redujo la pobreza. Hoy, en un país en donde algunos piensan que no hay la gobernabilidad que se quiere, yo creo que sí,
3: en Oaxaca la ¿Tu tenemos. cercanía con el presidente? Sin
5: duda. A ver, yo quiero ser consistente y te lo quiero decir. Como gobernador, estoy convencido que hay que ir por la unidad de México. No hay otra ruta. Hay una frase célebre, yo le digo a mis amigos, cuando tengas dudas, hay que ir a esas frases milenarias. Y hay una que dice, divide y vencerás. Entonces, no nos dividamos, porque afuera están este, realmente los enemigos de México, la pobreza, la falta de oportunidades. La
3: inseguridad. La
5: inseguridad, la falta de salud. Si no nos podemos sentar a platicar, ¿cómo vamos a poder enfrentarlos Adelante? Entonces, hay que ser consistentes. Por eso yo, en cada evento que he tenido público con el presidente, hago un llamado, lo hago hoy aquí desde tu espacio, a la unidad. No comparto la politiquería que hemos visto de muchos actores políticos. Yo hago política. Política es sentarte a la mesa, trabajar, coordinarse y construir. Puedes estar este, en desacuerdo en ciertos temas, no los pongas en la mesa. Y por último, sí tengo una buena relación con el presidente, es el presidente de México lo respeto, y hemos construido, y vamos a seguir construyendo a favor eh, del sureste. Fíjate, durante muchos años de manera sostenida creció el norte, qué bueno, me da gusto, creció el centro. Podemos hablar de crecimientos entre el 4 y sí, el 8 por El sur también. El sur decreció de manera sostenida hasta 8 Entonces, si queremos que todo el país crezca, no podemos crecer en el norte y en el centro si... En el sur no vamos en el mismo son, en el mismo ritmo. Y eso es lo que está sucediendo ¿Pero estás sucediendo de acuerdo hoy?
3: con todo lo que se ha hecho en la administración del presidente? En lo que va de esta administración. Yo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho en Oaxaca. Y yo soy gobernador de Oaxaca. Y ahí están los resultados. Oye, finalmente, ya estamos en verano. este, La gente puede sentirse tranquila de ir a las playas. Lo digo por la pandemia. Las playas más seguras, y este
5: te, par, te paso la información, hoy eh, tenemos el menor número de contagios del país en las playas de Oaxaca. Por supuesto, Huatulco, Puerto Escondido, Mazunte San Agustinillo, Chacua, Chacagua, y Cicatela. Bueno, hasta Juquila hay que ir a ver a la Virgen, hay que irle a dar gracias de que estamos acá y que podemos disfrutar Sí, por supuesto.
3: Vayan a visitar. Bueno, pues yo en ¿Eh? una de esas me lanzo a, yeah. a, a Puerto Escondido. Ahí que te tanto, voy a estar esperando. ¿eh? Sí, yo. Y hasta una clase de surf vacaciones. nos vamos a tomar. ¿Cómo ves, Adela? Pues vamos, ¿Eh? yo a lo que me invites voy. Órale. Alejandro Murat, muchas gracias. Entonces, los próximos dos, pues ya son. Ya los este es el lunes. mes de la de, de la, la, la Guelaguetza. Las, las queremos plataformas, ver allá. ¿Cuáles plataformas? En, en todas, pero
5: ¿cuál es la? Mira, la, la, la más importante es TikTok, Facebook, Instagram. Okay.
3: Estamos. ¿Qué es gobierno de Oaxaca o cuáles son? Sí, Guelaguetza. Ah, Gelaguet. Guelaguetza. Ok, buenísimo. Eh, para que ya pueda. Ya está en pantalla. Ahí está. Aprendan la de la Guelaguetza oficial. Es bien bonita, de verdad, quien no lo haya vivido, véanlo por lo pronto y en una de esas muy próximamente podremos estar por ahí, ya que se reactive, ¿no? Ah, con Ojalá todo. Ojalá que ya el próximo año. Gracias, Alejandro Murat. A sacar el músculo. Adolfo. A sacar eh. el músculo. Muchas gracias, ¿eh?
5: Gracias, gracias a ti a todo y a todos. Pues todo.
3: ya viene el resto de la banda para aquí. Aprovecho para ir al baño, ¿sí? Gracias.
2: Gracias. Gracias. Sigan diciendo que
0: que sigan diciendo que, ah, ya estamos de regreso. Aquí se andan cosas. secreteando. Daniel López <risa> Cajarín y Jimmy. Es que te voy a explicar, ¿Qué tal? ¿Qué tal Luis G. Y G? Ya, bueno, ellos ya traen muchas cosas que decir porque pues ya digamos que, que están impacientes. Pero, ¿qué dice la banda? Que, ¿Que ustedes
2: dos qué? Ah, es que el otro día ves que hubo pastel de Me Jimmy. El pastel. Ajá, entonces ay. que le amarré el pastel, entonces decían, uh, ahí. Y entonces ahorita traía el cable de. De la fuera, chichar del chicharito, ah, y entonces le ayudé para... ¿Por para qué traías no, el chamarla. cable de
0: fuera? Es el chicharito pues, de fuera. Ya vi, ya el cable. Ya vi. Bueno, bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere y por qué Daniel López Casari? No. Ah, pues
2: porque fue pues, la... Sí, varias fue finales la final. Hubo pues, muchas, muchas cosas. cosas. El
0: Euro... Exacto, que la nos los
2: vamos a sentar rapidito. Eh, la selección azteca debutó en la Copa Oro. Lo triste no es el empate a cero, porque la verdad es que ahí pues no hay nada que hacer, sino fue la lesión gravísima al Chucky Lozano. Y peor que el árbitro y sus asistentes no marcaron absolutamente nada, ni falta ni amarilla, querían que siguiera jugando. Y el
4: grito también, ¿no?
2: El grito para mí en esta ocasión, a ver, no condono absolutamente nada, ¿no? Pero para mí el grito en esta ocasión es una respuesta al mal arbitraje. Es una respuesta ante la situación en la cual se vio inmersa la selección porque son 40 puntadas las que tuvo que recibir en, en la ceja. Eh, trae un esguince cervical no, por ese eso. ese
0: partido tan chafa y sí, horrible. Sí,
2: claro. Entonces, eh, y de ahí, pues obviamente, quieras o no, ese es un estate quieto. O sea, ya los jugadores mexicanos dijeron: Yo ya no voy a meter la pierna, no me voy a acercar, estos van a terminar de romper. No se nos olvide que Elcock fue el que lesionó en su mar hace algunos años, bueno, décadas, a Cotemoc Blanco. Exacto. Entonces, pues ya de ahí no, no, no hizo nada. La selección mexicana se dedicó a estar de, de lejecitos. Y sí, viene el grito desagradable, por supuesto. Pero ya fue como retador el grito, ya fue un, pues tú no haces nada al respecto y entonces ahí nos vamos a ir si, si lo pararon. Ahora, aquí viene la situación, es en Estados Unidos otra vez, es la afición mexicana que está en Estados Unidos.
0: Me tienen entonces, harta con su grito estúpido. ¿no?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero en esta ocasión para mí sí fue un, un, vamos a retar a la autoridad y más porque no están haciendo las cosas bien en la cancha del arbitraje. Entonces fue como, ahí vamos, ahí vamos y, y esa era la intención para mí en esta ocasión. No lo defiendo, no lo condono, no lo apoyo, pero fue... pero fue. Sí, pero
0: repercute de otra manera, repercute. o
2: sea... ¿no? Sí, o sea, igual le pudieron haber gritado árbitro vendido, le pudieron haber gritado ¡Susurra! alguna cosa, este... ¿no? Eh, pues ahí está. En la Copa América fue campeón Argentina, el fútbol y los aficionados del fútbol felices, porque Lionel Messi levanta su primer título con la selección mayor. En Europa, pues fue campeón Italia en los penales, y todo porque Inglaterra fue mezquino. Esa es la realidad Inglaterra. Le quiso jugar al catenacho a los italianos y no le, no le funcionó. Se ponen bien puercos luego. los Se iglesias, pusieron bien puercos, verdad. se echaron atrás, no jugaron a nada. E Italia hizo su partido y dijo poco a poquito, poco a poquito, hasta que marca el gol del empate, se van hasta los penales. Y este hombre, eh, Aruma, portero de la selección oh. italiana, 22 años y casi dos metros de altura, fue fundamental. Atajó dos penales, además de que Sterling falló uno y lo embarró en el poste. Entonces, pues hasta el momento... Fútbol azul, ¿eh? El campeón Cruz Azul, campeón Italia, campeón la albiceleste. Entonces. Qué pues...
0: bonita observación, sí, sí. wow, Casarito. Poeta, poeta. ¿Eh? puros azules. Una
4: rima, ¿eh? Una,
0: una rima, una bonita reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más traen? Por
5: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
6: también se escucha.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela. Es
3: claro, ¿no? ¿Eh? Y súper claro. Sí. Bueno, ya estamos de regreso y ya estamos todos a la mesa. Para quienes nos escuchan en la radio, estamos todos, el Luis G., G. la Maca, el Jimmy, el Casarín y una servidora. El Dani. Para que no te
0: ofenda. ¿Te <risa> ofende? Ese a Dani, lo veo. Me duele.
3: Dani, grandote. Sí, sí. sí, sí. ¿No?
0: Es, es, no me ofendo, me duelo. Oh, me,
3: duele, hombre, me duele, hombre. No, hombre, no, no. Bueno, ¿quién empieza, duela? muchachos? ¿Quién empieza? ¿En qué están? Pues platicábamos, eh, Maca y yo en
8: la mañana, nos escribimos temprano para comentar eh, lo de Arcelia Ramírez, que justamente en Cannes la ovacionaron, una ovación de ocho minutos. Por su participación en la película La Civil, que es una producción entre rumana y, bel y belga, este, se juntaron los dos países para producir esta película, que realmente pues habla de el narcotráfico y habla de ella es. Qué bonita. Ella toma el papel de una madre que secuestran a su hija, le piden un rescate, y entonces es pues toda la historia de cómo ella. O está tratando de recuperar a su hija. Justamente la historia eh, es después de toda la guerra contra el narco de Calderón en 2006 y retrata la inseguridad en México después de la guerra contra el narco. Y por ahí, pues la película fue tan buena que en Cannes la, 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 la proyectaron en Cannes y la ovacionan de pie durante ocho minutos seguidos. Además también aparece Álvaro Guerrero y otro de los productores es Michel Franco. Tenemos por ahí... Este, las imágenes de los aplausos Me están pasando muchas cosas Arcelia Ramírez Es que es buena Arcelia Sí, eh. Arcelia Ramírez A mí me encanta Bajo dos
0: condiciones Hay que traerla, ¿no? Ni después de esto vacío O sea, ocho minutos Ocho
3: minutos Ocho minutos No, hombre Creo que, que ninguna otra mexicana O mexicano Ha logrado eso así, ¿No? Pues
8: no sí.
2: ¿Tiene mi No, yo, yo, creo, que es, yo no. creo que no No, no, yo no Es la primera Ahí vez Ahí, mírala, a la mírala
8: la
3: A mí me gusta mucho Arcelia Después de la proyección. ¿Qué pues, no ay, podía contar ¡Qué normal! Vale, pues, no, y podemos verla. No.
8: La película la todavía peli. apenas la proyectaron en Cannes, ahí, ahí la estrenaron.
3: Y, ¿Y, no? la estrenaron. ¿Y, y, va y ya les estaremos contando no?
8: cuándo salen plataformas digitales. Okay, Traté okay. de buscar, pero todavía no dice realmente cuándo se estrenan plataformas. Pero mañana les doy el okay, okay, el año pasado? Estrenó.
2: ¿O siempre estuvo para este año? Ya estuvo para este año.
8: Y bueno, eh, por hace ratito platicábamos de la, de la colaboración entre Snoop Dogg y la banda MS. Ya tocaron esta canción por primera vez en vivo. Se estrenó en mayo de 2020 y hasta ahora se pudieron unir Snoop Dogg y la banda MS en Ontario, California. Que por ahí me dijeron, mi Ade, que te habían invitado a este concierto a ver Snoop Dogg sí, y la banda caray,
3: MS. Sí, caray. Sí, caray. Eso sí, no lo vimos
0: venir. No, no lo vimos, venir
3: caray. No pude ir, la verdad es que... Estaba encantada de ir. Sí, hubiera estado. Porque además increíble. los conocí, me caen de maravilla, me gusta lo que hacen, entonces me
0: invitaron. Pero pues la vida se, luego no se, se complica Y traen un discazo ahorita los de la MS que sí. cantan hasta Pero ya quedé de verlos
3: en Nueva York. Exacto. Que van a exacto. tener concierto. Allá que ya se puede, justamente pues exacto. van a tener una
8: gira. Y ahí también yo creo que van a estar con Snoop Dogg. Se presentaron el 9 y 10 de julio en el Toyota Center de Ontario, California. Y bueno, las imágenes se ven increíbles. Realmente, pues, no creo que es un talentazo. Y, de, y la banda MS también. Se aventaron además un concierto de dos horas después de que apareció Estas son imágenes
3: exclusivas para sí. nosotros. Exacto. Sí, Yo sí, sé que hombres. los de la radio sí. no lo pueden ver ahora, pero lo vamos a subir a mis redes sociales también sí. para que
8: cuando puedan lo vean. El estadio está completamente abarrotado, está lleno Snoop, creo que está ahí en el escenario, pues bailando hasta salió, ¿Sí? salió fumando marihuana, sí, claro. salió fumándose un porro Dios. y la banda MS ahí al lado de ellos. Después de esto les digo que la banda MS se echó un concierto de dos horas eh, que forma parte de su tour positivo 2021, que yo creo que es lo que vas a ir a ver a Nueva York, mi querida.
3: Eso iré a ver, septiembre. ¿Sí? Por ahí voy a estar.
0: Es un discazo, ¿eh? El ¿Es? de positivo está padrísimo. Cantan con Natalia Jiménez una rola también en ese disco. ¿Qué pasa con ah, Natalia? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Qué le pasa? Ayer... Está en Miami, ¿no? Sí, allá vive, ¿no? Está ahí viviendo estar... allá. Es Gisela, mayor. ya se te dijo. Pero que ya venga, porque como trae un novio nuevo, yo la veo nomás Ay, muy, pues a... que traiga ah, novio. muy activa allá. Este, justo ayer estaba diciendo que su meta es seguir solo a 200 personas en Instagram, que ya había dejado de seguir a unos que le caían mal y que seguía todavía a 400, que iba por 200. Entonces le escribí, ah, dije, que... no Disculpa, me vaya... Todavía me sigues. ¿Y, ¿Y si qué dijo? Sí, pendeja. Ah, sí, ah <risa> es, que es Natalia. Ah, a ver si por eso está, está, está
3: increíble. Con ¿Qué ah, más traen? Rápido, rápido, ya gana.
2: Lo que habíamos dicho, la pregunta del millón: ¿cuánto nos costaría en México tener todas las plataformas, pero en su versión plus? Ya les había comentado, digamos, la parte económica. En la versión Plus nos costaría casi 1.400 pesos. Tener todas. Ok. O sea, digamos que sería el plan full con todas las ¿Cuánto? redes. ¿Cuánto? 1.400 pesos. Pues o sea, hay que un trabajar. El sistema ahí para de eso? cable. Ajá. Es
0: que es, es
3: justo la reflexión. Con
0: triple Plus.
3: Bueno,
4: también sí, claro. es
0: cierto. ¿Qué prefieres?
2: Exacto. O sea, ¿o Pero quieres... Si tienes
0: teléfono, internet y, y aparte sí, el sí,
2: sistema. Joder. Exacto. Ajá. Bueno, y, y no luego. Nada. Y por otro lado, fíjate que se estrenó hace algunos días Viuda Negra, esta película, de la, bueno, la serie de Marvel. de Marvel. Se vendieron, bueno, ya 200 millones de dólares obviamente en, en entradas, pero la parte interesante, 60 millones fue en plataformas digitales. Ah, mira. O sea, está bueno porque al final es un, la verdad es que muy ambicioso por parte de Disney, únicamente lo puedes ver en su plataforma. Y que hayan sido 60 millones a nivel mundial, pues, digamos, sí les está
3: resultando el negocio pues eh, sí. al final. ¿Traes alguna nota importante que no hayas dado? Porque eh, ya llegó mi Morganita. Porque
2: nada más me gustaría decir lo de Djokovic y al mismo tiempo Ashley Barty, ¿no? Djokovic que alcanza a Federer y a Nadal, 20 Grand Slams cada uno. Es impresionante lo que ha conseguido esta tripleta de tenistas. Y en la rama femenil, Ashley Barty de 25 años, se convierte apenas en la tercera australiana en conseguir el título. Entonces, bueno, pues ahí está. Pues ahí está.
3: Y aquí está Morgana. ¿Cómo está? Qué, ¿cómo estás? qué guapa, guapa es esta
1: mujer. Qué
3: guapa. Ay, es ¿Y provasana? por qué estás tan morenaza? Pues así es el color. Es mi color. De San Miguel de Allende. Ah, no, sí, pero el amarillo además, pues sí, no, tan ¿no? Qué guapa qué es esta bonita. mujer. No, qué barra. Pues, sí, qué barra. Ya, no, nada de ya. Eres muy guapa y cantas precioso.
1: Gracias. Y me da abuela. mucho gusto Estoy verte. De nuevo. Qué bonitos tus aretes. Gracias. De Jalisco. Ah, son de, de Jalisco, Jalisco. No, de padre. esta artista Lucía Maya, me los regaló. Son una son una sirena de un lado de la este lotería y una corona del otro lado sí, es una ah, carta de la, la lotería de la lotería Ay, y una rueda de la fortuna
3: ¿y qué? ¿yo por qué no conozco a Lucía?
1: no, tienes que ¿Qué? conocerla es pintora es una pintora de las de espectaculares ¿pero del diseña joyería también, también diseña
3: ah, sí. ¡Gisela! <risa> <risa> oye, pero sí. tú eres de San Miguel yo
1: nací en San Miguel de Allende okay. sí
3: ¿Y, ¿y estás
1: viviendo allá? estoy viviendo entre allá y acá okay. voy, voy y vengo, como porque... siempre sí, como sí, siempre. sí sí, me la paso mucho también en Ciudad Juárez, en Playa del Carmen. A lo mejor por eso es sí, el color. Pues,
3: claro, no, claro. Vieras, sí, claro. Sí, sí. Estás negra, hija. No, no, ¿cuál? Y vienes regresando de Es Prieta de Power, ¿sabes? Prieta Power, yo también, pero ve, ya perdí no, todo. Te pues es que... urge ir.
0: Bueno, pero tampoco están tan disparejas, ¿eh? No, así ah, o sea, negra
3: yo no estoy. No, quiero, mira,
0: quiero, quiero, <ríe> quiero. Pero tú te Vengo fuiste a San Miguel, Ay, el no fin estaba mí, lloviendo. ¿no? fui a San Miguel, el fin lloviendo, pero está... Ah, lleno, no, es está triste, impresionantemente sí. lleno San Miguel.
1: Sí, se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos es del precioso, país.
3: Es precioso San Miguel. Sí. ¿Qué les digo?
1: ¿Y Yo las
3: compras en San, San Miguel, las ¿no? compras ah, en San Miguel, eh, como
0: las... los aretes, exacto, y sombreros sí.
3: que nos y gustan. y los sombreros que nos gustan. Todo, todo es bonito. Es Se come delicioso. Muy
1: rico, muy sí. Probaron los postres. Espero que sí. ¿Cuáles? Pues,
0: ¿Cuáles?
4: Sí, ¿cuál o sea, en
3: general. Pero, sí. fue Maca, solo Maca. En
8: general,
1: sí, o sea, ustedes pero... no han ido.
3: No,
4: últimamente no, Obviamente, pero sí, sí hemos no. ido.
1: No? <ríe> Vayan, dense una vuelta. Ahí llegan a la casa todos. Fuimos a León. <ríe> a, muchas gracias.
3: Fuimos a León. Fuimos a, a, León? a León. El pues no la semana, semana pasada. Fines, sí, sí, okay, sí. Ok. Y ah, sí, pues, siempre es bonito, Guanajuato. Sí, Conservador. Vale.
1: Conservador.
0: Sí. Pero San Miguel tantito menos, ¿no? San
1: Miguel es menos, precisamente por por la gran afluencia de, de extranjeros que han sí. llegado ahí. Pero a ti sí, te a costó trabajo, no, ¿no? me costó un trabajal, claro que sí. Ya después, cuando me empezaron a ver contigo, dijeron, ay, ya, ya la queremos. Ah, ¿no? ah, me identifico ah,
0: mucho con eso, con ese argumento? argumento. Sí, sí no, a ella sí. tampoco
3: la querían mucho.
0: Pero ahora que estás con Adela, yo, pues bueno. ¿Qué? Pues, ¿No? Ahora que no, estás con así. Adela, ya me caes bien. Cuando fuiste al programa Jugamos Lotería, ¿no? Jugamos
4: Lotería. Jugamos
3: Lotería. Sí, 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 jugamos Lotería. No, oh, no bueno. Ya me acordé. Un gran programa. ¿La has oído cantar? La Impresionante oído cantar. Su... Ay, es tanta bien, sí. sí, acabo de, voy a sacar, bueno, a eso vienes, ¿verdad? A eso vengo, aquí está. Gracias, no a saludar. O sea,
1: o sea, a sea, ver, gracias. Siempre pasó? paso. No nos vemos por ahí en los pasillos y digo hola. ¿Sabes? Pero hoy no, hoy vengo a presentar mi nuevo material musical. Es una canción que tiene mucho significado para mí. Eh, en un festival de cine, que este, pues ahora estoy haciendo muchos cine, series de televisión y todo esto, eh, conocí a un chico, conocí a un chico talentoso de Cuernavaca Morelos, Alex Arroyo. Y este chico, nos llevamos muy bien, hubo como mucho click. Me dijeron que cantaba, no sé qué, ya sabes. Yo, ah, sí, sí, ya, luego te escucho. Pues... O entonces, o sea,
4: como que él la vio. Sí, sí claro, no, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo, yo, yo Como escuchar, la
3: trataron, trata. <risa> o sea, o sea, <risa> o
1: sea mándame el <risa>
3: link cuando el nuevo. luego. La
1: mula no era arisca, <risa> la
0: hicieron. Pues sí, sí, es cierto.
1: Pero el caso es que yo le digo, claro que sí. Y entonces me dice, ¿qué quieres que componga? Y yo, pues vamos a hacer la tequila. De tequila acabamos de, de ganar el Ariel por Oasis, este cortometraje donde el personaje que, que hago yo le dice, este nos damos un tequila, ¿no? Y entonces yo era ah, súper okay, fan de okay. tequila. Y este, y este chico dice, bueno, vamos, vamos a componer algo de tequila. Y empieza en ese momento a componer una canción, así. Él ya, él ya la tenía después de una semana ya tengo la canción, ya, tengo la, ya hice los arreglos del mariachi yo le digo, tengo que hacer el videoclip de esta canción y entonces nos lanzamos a Tequila, Jalisco hicimos esta canción de música mexicana de música ranchera que yo no había cantado con mariachi no, la verdad, nunca no. ¿No? y me encantó la experiencia este, la misma productora que, que hizo con Puro Tequila hizo Sirena esta película que acabamos de estrenar en el Festival de Jalisco de Cine.
3: Ok. ¿Y, y,
1: ¿Y pues, dónde la podemos ver? Sirena ahorita está en Plata festivales. F no, ah, apenas okay. va a hacer su gira de festivales. Esperemos que, que pronto ya esté en cines y la podamos ver. También soy productora musical de, de esa Ay, película. ¡Qué padre! Sí, 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 sí. Estamos muy, muy contentos. ¿Hiciste algo de tu
3: vida? ¿En, eh, en ¿Alguna serie o algo? No, no, la
1: serie que hice es La muchacha que limpia. Con Sánchez Parra y Damayanti Quintanar que ahorita está al aire y este eh, yo tengo la fortuna de, de haber participado en esa ah, serie okay, es una okay. serie muy fuerte muy oscura ficción total bueno desafortunadamente no es tanto ficción ya la verán pero es muy muy buena muy okay. buena la serie no es porque yo aparezca
8: <risa> sí, hace un tú, tiempo algún director hizo sobre ti o sobre ¿no? ti, un, okay. un documental. Hace
1: años, sí, hace, sí, sí, hace tiempo. como, pues fue en 2012 que filmamos. Ah, ok, okay en sí.
4: Made in Bangkok. Sí, 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 fue ese que fuiste hecha ahí Pues es
1: documental. que ahí fuiste hecha. Ahí fuiste renacida. Te hecha. <risa> ay, <fue> renacida. <risa> mi mejor amigo dice, nacida en México, mejorada en Bangkok. <risa> exacto,
3: exacto, exacto. ¿Hace cuánto sí. de eso?
1: Hace ocho años, nueve años ya, en
3: 2012.
1: Sí, ya nueve años. ¿Que de renaciste? Que renací, que soy feliz, que me dedico a lo que quiero, que voy, que vengo. que ¡Qué no, padre! Que soy no. medio mula también. No, ya viene.
3: Pero, 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 bien, pero, ¿y bien, de, ¿no? de qué eres plenamente feliz? Yo sí, creo, ¿no? sobre Digo, todo eso. Con... Nadie es plenamente feliz todo el tiempo, pero eso para ti sí, era claro. importante. ¿Sabes
1: qué? ¿Saben qué? La paz interior,
3: eso, yo creo que
1: eso te da la felicidad tener paz interior vives vas fluyes
8: y estar cómodo con quién eres no o sea, sí sí
1: estar, en, estar a gusto con lo que ves en, en el, el cuerpo espejo, correcto exacto. ahora
8: sí no como, sí, como tu libro
1: yo, sí el libro es en el cuerpo correcto pero le puse así porque yo nunca mm, pensé, o sea sí al principio lo pensé pero ya después dije no es que yo nací en el cuerpo correcto para aprender tanto para vivir tantas cosas mm, para conocer okay, tantas
3: okay, gente okay. no o sea, no he equivocado que,
1: no no, hay
4: que Pero hay que si aprender. te sentías
1: atrapada. No, en eso. súper el... mal. <risa> <risa> Terrible, no. todo el tiempo, ¿no? Hasta los 32 que me operé, era como de, ay. Y se si operó
3: y...". toditita. No, nomás ahí. Ah, <risa>
0: pues con <risa> eso.
1: <risa> pues ya con eso, <risa> mana. no <risa> sea. Vamos fue pues simple.
3: <risa> Oye, no creo que sea tan simple, ¿no?
1: Pues dos Digo, horas, ya dos me, horas, horas y media. media. Ah, dos no, horas, dos mierda? horas y media. Wow. Bueno, en Tailandia.
8: Es el mejor lugar para hacerlo. Sí, en cuanto
1: a estética y sensibilidad, es lo mejor. Ya no vamos a hablar más,
3: a ver. ¿Y sensibilidad con sensibilidad? No, pero además creo que es más accesible económicamente también, ¿no? No
1: tanto, porque te cobran en dólares.
3: Te cobran en dólares, sí. Sí, sí
1: el, el costo es básicamente el mismo, que quizás en los países de Sudamérica, o en Estados Unidos, o aquí en México también ya hay, creo.
3: Oye, ¿pero sigues tomando hormonas y todo eso? ¿O ha Pues cambia? No,
1: no, sí te cambia. Sí, porque cambia. ya no necesitas
3: tanto. Okay, Entonces, okay, sí, es, okay. es
1: más como significativo okay.
3: lo, lo, que, lo que se necesita. Pero te cuidas muchísimo. ¿Qué haces, ejército? Pues hago un
0: o sea, poco de ejercicio. las, piernas, oh, ¿y las El lunes ver güey! Oh, sí, Tú y debatiendo nos íbamos al gimnasio, no. Y sí. no y Morgana,
1: o sea, ¿Qué íbamos? haces? ¿Morgana? Hago 20 minutos diarios de ejercicio. ¿Y ya? No, ya, maldita. maldita. No, te no tengo, tengo, tengo un buen equipo que, que me dice cómo me vista para que me vea bien. No no no
3: no, 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 no es el equipo. No, no es la, ropa no, no, no es la ropa, no no ropa, no es la ropa, no es la ropa.
1: No, tengo buena genética. Tengo buena genética. Sí. Mis papás, pues. Mmm, de hecho, es, tenemos metabolismo acelerado. Nos cuesta subir de peso. A mí me cuesta mantenerme así, porque si no me voy, me voy. O Tengo 45 tío, ¿pues cómo, ¿Cómo le hago para, para acelerar el metabolismo, <risa> sí, 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 sí. caray? No, lo, lo bonito es aceptarte como eres, ¿no? Pero lo que sí. tienes y ya. Pero se sí. puede
3: mejorar. Sí. Claro. 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 Sí, es bonito, solo que es difícil. O sea, se puede mejorar. Se puede mejorar. Oye, entonces este nuevo disco. Este es un... Es un nuevo sencillo. Sencillo. Sí, claro. 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 sí, sí. Pero vas para sacar un nuevo disco ¿cuándo? fíjate
1: que curiosamente me ha estado llamando mucho la música de, con mariachi
3: vernácula
1: vernácula y mis amigas que escucharon el tema me dicen es que te queda bien o sea baila ópera sí, no. <risa> canta música mexicana y a mí me gusta la verdad es que me gusta mucho y obviamente en los países en el extranjero siempre aprecian muchísimo el mariachi
8: aparte una vez que cantas ópera pues los demás géneros también te, te han de costar un poco menos trabajo ¿no?
1: sí Sí, como la ópera ya es lo más difícil, bueno, a lo mejor el, el teatro musical es súper difícil porque además de colocar y todo esto, tienes que bailar y hacer mucho movimiento, tener una condición física súper fuerte, pero sí, la ópera ya dominándola, yo creo que lo demás es
8: mucho más fácil. Porque empezaste con ópera.
1: Sí, fui cantante de ópera mucho tiempo. Sí. ¿Tiene una voz? A ver, canto sí, sí, sí. A ver, ¿puedes no, hacer algo? ¿Puedes hacer algo? algo? ¿Cant canto puedes hacer algo? <risa> o sea, un poquito sí. de ópera estaría
8: increíble. Hace varias.
1: ¿Operístico? <risa> Ay, Dios mío. ¿A esta hora, ¿Qué,
0: ¿qué hora es? es? Lo que, quiera. <risa> 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 lo que, algo. Lo que quieras. Lo que Mira, que quieras. con que nos cantes.
1: Ok, ok, ok. ¿Qué cantaré? A ver, ¿qué canto, señor David. 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 A ver, italiano, pero italiana les parece. Sí, sí, claro. Sí. Sí, claro. Ay, Dios mío. Ustedes sabrán disculpar si sale algún gallo. Bueno, o es algo? muy temprano,
3: es lunes. <risa> lunes. Sobre
1: todo porque no he vocalizado. Exacto. Sí. Okay.
3: ¿No está caliente la voz? No. <risa> la voz es lunes. Especifique. Especifiqué. <risa> ok. Venga. <risa>
1: bueno, que especificas adelante. <risa> ¡Ni! <risa>
3: tu se despertó ah, <risa> claro. no vocalizó eh. no, wow. <risa> wow híjole gracias. tú sabes cuánto gracias. te admiro wow. y cuánto te respeto de verdad muchísimo y ahora con esto Muchas nuevo gracias. tequila Sí, con puro
1: tequila. Con puro ahí, tequila Ahí se calienta la garganta. Con sí, eso se calienta la garganta. Me
3: dejaron un mezcal por ahí, ah, ¿quieres? Ah, pues sí. ¡A ah. no. calentaron. rápido! Ya,
0: el la mezcal doble. se calienta todo. Ah, ¿no? Sí,
3: todo, todo. Oye, y además como por dos años consecutivos ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. sí.
1: Sí, ha sido una sorpresa y una gran responsabilidad también. Eh, siempre he hablado por, por la inclusión, por el respeto, por que termine la violencia contra las personas trans, contra la comunidad LGBT en general. Y, y pues no me voy a quedar callada, ¿no? Digo, yo, yo estoy aquí, ya tengo un micrófono y creo que es responsabilidad social. Como seres humanos todos deberíamos hacerlo. Claro. Pero, pero también como artista hay que tener un poquito de conciencia social para saber qué es lo que está pasando en tu entorno y levantar la voz para... y por lo que tú pasaste claro, también, claro que no, se, sí, que supuesto, no siga que no pasando, pasando ¿no? que sí, no, no se repita o sea hay mucha gente allá afuera pasándola
3: muy mal todavía ¿y sigues sintiendo esta misma discriminación que antes o sí hemos avanzado un poco? Ay, no,
1: pues. fíjate que en algunas cosas todavía siento discriminación ahora curiosamente digo llegamos y, y bromeamos sobre esto, porque yo sé cómo son ustedes, pero ahora yo he sufrido discriminación por el color de piel.
3: No. De
1: Hubo, no, no voy a decir no, nombres. No no, en
3: vídeos No
1: me interesa, no, pero, pero o sea, sí me dijeron, ¿sabes qué? O sea, pues o sea, lo trans ni es bronca, pero si fueras un poco más blanca, ¿qué sí wow, estarías no, haciendo? Pues, trans. No.
3: ¿Cómo? O sea,
0: ya necesitamos de lo trans como quiera, pero...
3: Y yo
1: imagínate, quería no me como, tener su color, o imagínate, sea. Imagínate, como, ah, no, no importa, o sea, lo, lo trans te lo paso, ¿sabes? Qué horror. Me vas a Doblemente mal
0: hecho. ¿no? Sí. Eso te lo pa mira, no, te la perdono. No, es increíble <risa> sí, ya, de verdad sí, en es, qué es, sociedad sí, pues, estamos Y cada vez que viviendo. sales en esta lista de Forbes también te enfrentas a muchas porras, Ay, bueno, pero no, también no, no, a una horda unos... de
1: estúpidos, ¿no? No, no Pseudopolíticos, no los puedo llamar de otra manera Que así, uh -huh. sus su hordas Tal cual, contra mí Cada dijo, que salí, cada, cada año pero Era una, un ataque, ¿no? Pero pues ya esto me acostumbré pues <risa> Ya sí. los extraño mis haters pues. lo, sí, malo, <risa> lo malo es cuando se van Con alguien que, que todavía no tiene La, la coraza, ¿saben? No sí, sé, sí había claro Yo al ¿Eh? principio ya lloraba Y llegaba y le decía a mi madre Ya no quiero seguir en esto, no sé qué Todo el tiempo me agreden pero poco a poco te vas haciendo fuerte en esas cosas y sabes que la gente que critica es la que más infeliz es con sus vidas propias y frustrados, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Muy vulnerable, claro, Muy vulnerable.
3: claro. Sí. Jovencitas, jovencito, No, sí, está cañón, no, no está vale, cañón. No
1: vale. Pero pues aquí estamos, este, estamos haciendo música, estamos haciendo cine... Este, la, la película que hice en Bélgica se va a estrenar ya entonces estamos Estás muy,
3: muy contenta, contenta. Sí, muy sí, contenta súper, oye dónde ya está en todas las plataformas tequila
1: no con puro tequila de hecho este me encantaría que la viéramos completa pero si no se puede la vamos a estar eh, está en YouTube al ratito ya la van a poder,
3: Ah, ya ¿verdad? la van a subir. Ya la ah, a subir. Aquí la estrenamos.
1: Sí, entonces.
4: sí, sí. Bien. 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 La para
3: estrenar, por bien. Adela, no, pues todo por sumar, Adela, ¿con ¿con claro. Pues con quién. <risa> te adoro y te admiro Yo también, muchísimo. Y te agradezco Muchísimo. Mucho. Y no sabes cuánto me gustó ese programa que hicimos, pero sí. además conocerte, igualmente, este igualmente. una mujer valiosísima. Pues de verdad, mira,
1: ahí estamos. Gracias por ser esas mujeres inspiración. En este país, que tanta falta se necesita. No nah, muchas gracias, gracias,
3: Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Y tienes novio? Es que ya se nos está acabando. Sí, el sí tiempo. tengo. Acabo de estrenar. ¿Curioso ¿Novio? 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 Sí, sí. sí dos. Las La dos. vez pasada acababas de estrenar. voy a
1: venir contigo? Estoy estrenando un novio, se los juro, así es. Voy a no, venir más así. No es cierto, mi amor, no es cierto. ¿El pasado
3: cuánto el duró? No voy a decirlo. Porque el pasado está en el pasado. Exacto. Okay. <risa> ¿Cuánto llevas con el presente? Una semana. ¡Ah! ah sí, espérate a venir tantito sí. más, sí, Espérate. Ryan, te mando esas. Oye, pero hubo declaración y una cosa sí, así muy. Bien. Sí, en Playa del
1: Carmen fue todo, todo el asunto.
3: Qué padre, sí, te lo como, mereces. Como te muy lo contenta. mereces. Gracias. Te lo mereces y él ha de estar muy orgulloso de ti. Sí. Te quiero mucho. Yo también. Se no estrena ver, tequila en un par de horitas, ¿no? Sí, 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 por YouTube. Sí, YouTube sí, sí. Y yo espero verte muy pronto para platicar. Sí, sí, sí. Mucho sí, sí, sí. más muy largo. Muy gracias Antes de despedirnos, todo. no, gracias a ti. Martí Batres es el nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Esto ya se venía este, anunciando, había trascendido mucho y ya es un hecho. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes y a todos gracias. ustedes y al staff y en cabina y en todos lados. Y a todos quienes nos siguen por la radio y la tele, muchas gracias. Los esperamos mañana. 9 por la tele, 10 por la radio, siempre en nuestras redes sociales. Gracias. Te queremos mucho. Ah, yo, yo te quiero.